0: O que um assistente social faz? O serviço social é aquele que faz caridade? Aquele que ajuda pobre? Insistente social? Você ajudam, ajuda é pobre, é? Mulheres, vamos
1: começar. Deixa eu falar. Saúde. Como assim? Vulnerabilidade, espiritualidade. Ela mereceu? Direito à prostituição. Me escuta. Saúde.
2: Este é o podcast Grito Mulher, da Rede Oblata.
1: Olá, ouvintes da Rede Oblata. Para você que está escutando a gente novamente, para você que está chegando. A gente vai falar hoje sobre o papel das assistentes sociais. Afinal, quais são as atividades exercidas por esses profissionais? E também sobre o contexto do atendimento que é realizado pela Rede Oblata que atende mulheres em contextos de prostituição e vulnerabilidade social. Hoje, quem conduz o programa é Fernanda Lins, coordenadora da Pastoral da Mulher, Rede Oblata, em Juazeiro, da Bahia. Bem-vinda, Fernanda. Passo a bola para você.
0: Oi, Nanda. Olá aos ouvintes do podcast Grito Mulher. Eu sou Fernanda Lins e vou falar um pouco para vocês sobre as curiosidades do serviço social. Vocês sabiam que o Serviço Social no Brasil completa 85 anos em 2021? O Brasil é o segundo país do mundo com maior quantitativo de assistentes sociais, ficando atrás apenas para os Estados Unidos. A nossa profissão não possui um piso salarial, mas existe uma tabela de honorários que determina o valor da hora técnica, fixando um valor mínimo a ser cobrado. Em 26 de agosto de 2010, tivemos uma importante conquista no serviço social. Foi sancionada a Lei 12.317, que estabeleceu uma jornada de trabalho para os assistentes sociais de 30 horas, sem redução salarial na ocasião. Recentemente, em 12 de dezembro de 2019, foi promulgada a Lei 13.935, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas escolas da rede pública de educação básica. Nesse podcast, vamos falar um pouco sobre a atuação do assistente social na Rede Oblata no Brasil. Eu começo convidando Ana Lícia Brito, assistente social da Unidade Pastoral da Mulher em Juazeiro, Bahia, que vai falar para nós um pouco sobre a atuação do assistente social na Rede Oblata. Seja bem-vinda, Analícia.
3: Olá, eu sou a Annalícia, sou assistente social da Pastoral da Mulher, Unidade Oblata, em Juazeiro, Bahia. Então, a atuação profissional de assistentes sociais no terceiro setor... É, tem sido crescente desde a década de 90, né, diante da ascensão do neoliberalismo, quando o Estado se desresponsabiliza de parte das demandas sociais e repassa aos cidadãos, através de organizações privadas, né, especialmente com caráter solidário e filantrópico, as respostas às expressões da questão social. Os projetos da Rede Oblata, que estão vinculados à congregação religiosa das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, compõem o Terceiro Setor e atendem um segmento populacional específico, invisibilizado pelas políticas sociais e estigmatizado socialmente também, é, que são as mulheres em contexto de prostituição e vulnerabilidade social. É, a opção por, por atendimento a esse público nasceu da sensibilidade dos fundadores da congregação diante da marginalização das mulheres no final do século XIX. E, assim como o próprio serviço social, a forma de atendimento passou por diversas fases, de acordo com cada período histórico. É, na atualidade, né, assume um compromisso com a garantia dos direitos humanos das mulheres e a luta por justiça social. Nós, assistentes sociais da Rede Oblata, podemos conciliar a missão institucional, que tem um carisma próprio, é, com o nosso projeto ético-político, que é bastante gratificante. É, o atendimento às mulheres, livre de preconceito, é, ele busca, através da compreensão da, da singularidade de suas histórias de vida, né, do contexto social onde elas estão inseridas, né, a partir de uma escuta é, atenta, crítica e reflexiva, é, buscar o, o rompimento de situações de violações de direitos e a construção conjunta de possibilidades né é, para o acesso às políticas sociais e a emancipação individual e coletiva das assistidas. É, nós realizamos nós assistentes sociais realizamos atendimentos individuais e coletivos, busca ativa, estudos sociais e socioeconômicos, é, planejamento e planos de atendimento, ações socioeducativas coletivas, encaminhamentos e acompanhamentos à rede, estudos de caso, elaboração de projeto, produção de textos e artigos ligados a temáticas que envolvem o cotidiano do trabalho e a prostituição, é, bem na perspectiva da sensibilização social. É, participamos também de instâncias de controle social, né, os conselhos, é, além de mantermos uma comunicação e articulação permanente com a rede de políticas sociais públicas e privadas, né, que é o que permite muitas vezes a consolidação do trabalho. É, e atualmente, né, em meio a esse cenário social de retrocessos, a retomada do conservadorismo, nós, que compomos o serviço social da Rede Oblata, vislumbramos atuar é, na contramão da criminalização dos direitos humanos, é, pela visibilidade das mulheres em contexto de prostituição e pobreza, é, e buscamos também fomentar o debate dos direitos e das políticas públicas né, socialmente em prol desse segmento. Eu
0: gostaria de agradecer a Ana Alicia, pela participação sem dúvida, o assistente social é um profissional imprescindível na garantia dos direitos e dos direitos das mulheres que exercem a prostituição. Eu convido agora Lucinete Santos, que é assistente social do projeto Diálogos pela Liberdade em Belo Horizonte. E Lucinete vai falar um pouco quais são os desafios da atuação do assistente social na Rede Oblata. Seja bem-vinda, Lucinete.
1: Olá, Fernanda e ouvintes do podcast Grito Mulher. Eu sou Lucinete, assistente social da Unidade Diálogos pela Liberdade, Rede Oblata BH, e vou conversar um pouco com vocês sobre os desafios da atuação profissional. Nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e como consequência, temos as violências estruturais advindas dessa realidade de desigualdade social. Nós, assistentes sociais, trabalhamos para minimizar os efeitos devastadores da questão social que se manifesta na vida das populações vulneráveis. Dentro deste vasto campo de atuação do assistente social no Brasil, atuamos na rede oblata com mulheres cisgênero, que exerce a prostituição. 80% são mulheres negras, mulheres pobres e em contexto de vulnerabilidade social. Os principais desafios que nós, assistentes sociais, encontramos na atuação com mulheres que exercem a prostituição nos projetos da Rede Oblata Brasil passam por violências institucionais. Garantir que a mulher seja atendida como cidadã de direitos e deveres nas instâncias públicas e privadas, sem precisar passar por vexames, discriminação, preconceito e estigma. Muitas mulheres que exercem a prostituição tendem a não frequentar as unidades básicas de saúde de seus territórios, principalmente quando é para tratar da sua própria saúde, por medo de serem identificadas e discriminadas. A invisibilidade social, que tende a empurrar a mulher para clandestinidade e, por fim, violências e morte as confusões e controvérsias legais em relação à prostituição e a conivência do Estado, do sistema econômico e da sociedade que, de certa forma, perpetua e legitima as violências e a exploração econômica. As mulheres são submetidas a várias violências por serem mulheres e essa violência se agrava quando reconhecidas como trabalhadoras sexuais. O estigma social tem a função de invalidar essa mulher enquanto sujeito de direitos. A falta de dados palpáveis relativos à prostituição, o que impossibilita de levar as principais demandas da categoria a uma agenda pública. O rompimento de ciclos de violências múltiplos que, pela própria complexidade da realidade, não são compreendidas pela mulher como violações de direitos existenciais. A necessidade de inserção na Seguridade Social a partir de contribuição para a Previdência Social, inscrição, atualização em programas sociais, cadastro único, Bolsa Família. A constante exploração econômica que são submetidas no exercício da atividade prostitucional, seja pelos proprietários, proprietárias, seja pelos profissionais do estabelecimento e muitas vezes pelos comerciantes do entorno de trabalho. Desamparo familiar, já escutamos uma beneficiária nos dizer, minha família é meu maior gigolô, não são poucos os casos de negligência e abandono da mulher quando estão idosas ou doentes, sendo que muitas vezes era ela que mantinha toda a família, não só os filhos. A saúde mental associada ao uso de substâncias psicoativas, muito utilizado pelas mulheres para poderem ter disposição para o trabalho, que é muito estressante para a rotina do dia a dia. A negação e a dificuldade de acesso aos direitos fundamentais, tais como moradia, saúde, educação, lazer. Podemos dizer que a grande parte das mulheres que trabalhamos não possui casa própria, vivem de aluguel. Com a pandemia, nós temos constatado o agravamento da pobreza, as violências têm aumentado, a exploração econômica e, mais uma vez, a saúde mental pede socorro. São muitas as dificuldades, mas, como diz Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível. Muito obrigada, Lucinete,
0: pela sua participação. Sem dúvida, muitos são os desafios para concretizar a garantia de direitos das mulheres. Mas, como agentes sociais, né, nós seguimos com a defesa intransigente dos direitos humanos e buscando sempre a garantia dos direitos, a qualidade de vida desse público atendido. É, seguimos agora conhecendo um pouco de Simone Simone Alves, assistente social do projeto Força Feminina. E Simone vai abordar um pouco sobre o trabalho em rede, a importância do trabalho em rede na atuação profissional do serviço social.
2: Olá, sou Simone Alves, assistente social do projeto Força Feminina, Rede Oblata, Salvador falarei agora sobre o trabalho de articulação em rede desenvolvido pelas unidades da Rede Oblata Brasil no contexto de pandemia do Covid-19. A atuação política da Rede Oblata Brasil é pensada na configuração pelo trabalho da formação de uma agenda política com estratégia para o esforço das relações teoria e prática em políticas públicas, mais ou menos, né? É, na verdade, é, essa atuação ela, ela, ela acontece diretamente para a promoção do controle social. É, Trata-se de uma estratégia direcionada é, a qualquer organização né, que já vem na configuração de advocacy, da atuação em advocacy através da incidência política para a construção de um plano de ação e de intervenção diretamente nas políticas públicas. Né? As ações em rede tendem a atingir grandes resultados quando trabalhada e desenvolvida em conjunto. Né? No caso da Rede Oblata, nós que somos das unidades, formamos essa unidade, né, que, possam, é, é, que, que podemos desenvolver né, um trabalho com a mesma pauta, né, os direitos humanos das mulheres que exercem a prostituição, ou no um exercício da prostituição. É, no contexto das políticas públicas, a prioridade nesse momento é a não interrupção das medidas de segurança, que são cruciais para combater... É, para o combate, vamos dizer assim, é, é, ou a prevenção do Covid-19, né? mas também a resolução de demandas, é, demandas que somam paralelamente à pandemia, como é o caso da violência contra a mulher e o monitoramento da política nacional de atenção integral à saúde da mulher, que englobe tudo, né? é um conjunto de medidas, de tratados que nos respalda como mulheres. É importante destacar a atuação da rede de enfrentamento, né, das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, que nossas unidades são inseridas, tanto é, o projeto Força Feminina, quanto a Pastoral da Mulher em Juazeiro, Diálogos pela Liberdade em Belo Horizonte e o projeto Antônio em São Paulo. É, nós sabemos que existem a fragilidade devido às demandas da política. Né? Quase sempre é, 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 é configurada que as redes de enfrentamento não possuem pernas suficientes para atuação, incisivamente no enfrentamento da, 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 da violência contra a mulher. É, mas vem chamando a atenção dos governantes no que consiste no diálogo. Né? É uma análise social de gênero mais ampla, sobre a questão da, do papel de gênero, né, e os papéis de gênero que, que são desempenhados na sociedade e que nesse cenário de isolamento social tem colocado mais e mais as mulheres em situação de risco, né, e vulnerabilidade. E é nos momentos onde o pânico se instaura que se faz necessário respostas e atitudes éticas, tanto dos representantes, dos governantes, né, sejam a nível das três esferas mesmo, né, vamos dizer assim, estadual, municipal, federal. Esperando, esperamos também do judiciário, né, também, quanto dos profissionais que atuam na ponta da assistência social, da saúde e de todos os trabalhadores também do SUAS. É importante que a compreensão do trabalho em rede é, deva ser percebida em, em, em sua amplitude é, em, e para a garantia dos direitos das mulheres no atendimento da assistência multidisciplinar dentro e fora do território de abrangência. Obrigada.
0: Obrigada, Simone, pelas suas contribuições. É, o trabalho em rede né, ele permite esse olhar mais abrangente das demandas sociais, favorece o desenvolvimento de ações conscientes, planejadas né? e proporciona, sem dúvida, uma maior resolutividade e efetivação dos direitos né? dos cidadãos e cidadãs. Então, é sempre importante esse trabalho articulado em rede. Então, obrigado a todos os ouvintes. Esse foi o podcast Grito Mulher, que abordou o trabalho do assistente social na Rede Ablata. Fiquem ligados aos próximos podcasts.
1: Mulheres, vamos começar. Deixa, Deixa eu falar. falar. Saúde. Como assim? Mineralidade, espiritualidade. Ela mereceu direito à prostituição. Me escuta. Este é o podcast Grito Mulher, da Rede Oblata.